0: You are listening to Alex Nanlohi podcast. To know the Lord and to make Him known. Mari sebelum kita membaca merenungkan Firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, Bapa yang ada di dalam surga, pemilik hidup kami, kekasih jiwa kami. Kembali kami bersyukur buat kesempatan indah yang Tuhan berikan bagi kami. Bersekutu memuji, memuliakan namamu dan juga tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan firmanmu Kami akan membuka firmanmu, kami mohon ya Tuhan Ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami. Inilah kerinduan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Tama-tama saya bersyukur Boleh melayani pada siang hari ini Shalom Pak, bu, terima kasih Kesempatan ini jadi Kesempatan yang indah tentunya Karena di tengah situasi Yang mungkin masih sulit buat kita bertemu Tapi Tuhan memungkinkan kita melalui teknologi seperti ini Malah bisa berkumpul dari berbagai tempat yang jauh dan dekat Dan Ini yang saya rindukan kita terus bertumbuh di dalam firman apapun situasi yang kita alami Nah saya menyiapkan satu presentasi bagi kita uh, siang hari ini Sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya berhikmat di era disrupsi Ya disrupsi atau disruption Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan saya mungkin tidak akan membahas mendalam tentang disrupsinya Karena uh, aspek yang saya mau angkat adalah sisi firman Tuhannya Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu coba nanti melihat ya, mungkin banyak juga um, entah bisa ikut webinar atau mungkin juga uh, Bapak Ibu ada di bidang telekomunikasi, di bidang IT yang tentunya sudah memahami atau ada seminar-seminar yang diberikan untuk memperlengkapi Bapak Ibu melihat era disrupsi ini. Nah, saya ingin mengajak kita melihat bahwa ada hal yang terus terjadi di sekitar kita yaitu perubahan. ya Next slide. Kita melihat ada perubahan zaman yang penuh dinamika, dan ini bukan hanya lokal di satu daerah, tapi di berbagai tempat di dunia. Sehingga misalnya, kalau bicara millennial generation, ini ada perubahan yang terjadi. Next slide. Kita melihat juga ada shifting generation. Nah, mungkin kita juga... Uh, melihat ini begitu ya Kalau orang-orang marketing atau orang-orang yang produk desain sudah tahu ya Ini mau disasar nih untuk, untuk usia berapa kira-kira begitu ya Sehingga kita melihat ada setiap generasi dengan kebutuhan-kebutuhan yang berbeda-beda Belum lagi di Indonesia ada lagi tambahan Next slide Kita dapat bonus demografi. Saya pikir kalau bapak ibu yang marketing mah udah udah paham lalu mulai menyusun bahwa ke depan ini banyak pengguna uh, produk-produk kita adalah anak-anak muda, usia produktif. Itu 15-64 tahun itu akan mencapai 70% dari total jumlah penduduk. Dan ini hal-hal yang saya pikir uh, real dekat dengan kita. Sehingga ketika misalnya orang bicara disruption, saya pikir ini semuanya terkait ya. Nah, saya angkat dari tulisan Pak Renard Kasali yang biasanya jadi rujukan. Next slide. Sebenarnya apa sih disruption itu? Disruption sebenarnya dalam bahasa Inggris, kalau kita lihat dalam arti kamus, disruption artinya pengganggu, begitu ya. Atau ancaman atau ada satu... Satu hal yang terjadi yang mengancam begitu ya, atau mungkin membuat perubahan seperti itu. Nah, tetapi dalam um, definisi yang saya kutip ini, atau mungkin pemahaman yang dia gambarkan, Disruption adalah inovasi. Inilah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Disruption Berpotensi dikatakan mematikan pemain-pemain lama dengan yang baru Dan ini kita udah lihat begitu ya realitanya Disruption menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan digital Yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien juga lebih bermanfaat Dalam bukunya Pak Renard Kasali memberikan banyak contoh ya Yang terjadi dalam era Disruption ini Dimana um, hal-hal yang mungkin pemain lama itu mulai collapse begitu ya Next slide, jadi orang mulai berpikir dengan cara yang baru, ya meninggalkan cara yang lama dan disinilah saya pikir dengan berbagai istilah, mungkin kita mendengar juga istilah berikut, next slide, uh, revolusi industri terjadi, ya ini juga yang digambarkan industri dari one point zero, lalu two point zero, three sampai four point zero. Uh, saya nggak bahas ini gitu ya, karena uh, pasti Bapak-Ibu adalah ahli dalam bidang ini, dalam situasi pekerjaan yang Bapak-Ibu geluti. Tetapi sampai Presiden kita, next slide, mengatakan, Saya titip hati-hati, kita jangan ketinggalan, kita jangan ditinggal. Nah ini, uh, industri 4.0 ini memang sangat menjadi diskusi yang uh, marak belakangan, next slide. Secara khusus memang dengan internet. dan bapak ibu termasuk orang-orang yang memprovide itu begitu ya internet itu kehadirannya begitu cepat di era ini bayangkan di tahun ini saja atau mungkin data tahun lalu itu kurang lebih 64 penduduk Indonesia sudah punya akses kepada internet jadi perubahan pasti tidak 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 terelakkan dan saya pikir bapak ibu memegang pangsa pasar yang lumayan besar begitu ya dalam hal ini Nah, dampaknya. Next slide. Nah, ini ada beberapa hal yang digambarkan. McKinsey, misalnya Global Institute, mengatakan sebanyak 400 juta sampai 800 juta orang harus mencari pekerjaan baru karena otomatisasi digantikan oleh mesin. Dan uh, Bambang Brojonegoro memasuki era revolusi industri 4.0, Indonesia akan kehilangan. Ini di Indonesia kehilangan 50 juta peluang kerja. Jadi memang apa ya, bicara disrupsi, uh, industrialisasi, apa industri for, uh, revolusi industri 4.0 Ini memberikan juga beberapa ketakutan, saya pikir, khususnya untuk next generation begitu ya Kalau Bapak Ibu mungkin dalam situasi sekarang rasanya kita masih lebih aman begitu ya Tapi bagaimana dengan anak cucu kita ke depan? Walaupun ada hal-hal negatif terjadi, tapi lihat peluangnya juga Next slide Ini 10 skill dikatakan di era 4.0. Jadi World Economic Forum beberapa waktu yang lalu mengeluarkan ini adalah 10 skill yang dibutuhkan. Sehingga saya pikir juga banyak universitas, perguruan tinggi sampai SMA-SMA yang mulai mencoba menjawab kebutuhan ini karena ini yang dibutuhkan skill di era 4.0. kompleks problem solving critical thinking dan saya pikir bapak ibu dengan dengan um, training yang baik di perusahaan pasti juga sudah banyak mena- mendapatkan um, training training yang semacam ini yang modelnya lebih kepada skill skill bagaimana critical thinking bagaimana bisa kreatif bagaimana mengatur um, kecerdasan emosi bagaimana kolaborasi bagaimana negosiasi saya pikir itu jadi hal yang yang menariknya adalah uh, Sekolah dan kampus mungkin masih mulai mencoba meng- membahas atau meng- menggagas itu Dan inilah yang menjadi kebutuhan ke depan Karena itu next Saya tuliskan di sini menarik Lebih dari setengah skill tersebut merupakan soft skill Bukan berarti hard skill gak butuh, saudara ya Tapi artinya soft skill menjadi salah satu faktor yang paling penting untuk dimiliki para pekerja di masa depan Seperti kemampuan komunikasi dalam bekerja Kemampuan bekerja sama dengan orang lain Problem solving Dan juga kecerdasan, kecerdasan emosional dan lainnya Ya, uh, ini semua sesuatu yang saya coba review saja dari realita yang terjadi Baik hal-hal yang positif maupun juga hal yang negatif Yang mungkin terjadi Nah, orang Kristen kita ada dalam masa-masa seperti ini juga Apalagi kalau Bapak Ibu yang ada di garda terdepan dengan kemajuan IT, perubahan Nanti kemudian nanti uh, mau 5G misalnya begitu ya Mendownload itu begitu cepat dan seterusnya Bagaimana sebagai anak-anak Tuhan kita menyikapi hal ini? Waktu saya terbatas, tapi saya akan coba berikan prinsipnya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian Melihat Apa yang Alkitab sampaikan tentang perubahan-perubahan yang begitu cepat? Next slide, saya ingin mengangkat di dalam kitab 2 Timotius pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Bapak Ibu, mari kita lihat. Saya akan sambil bacakan juga. Bapak Ibu bisa lihat slide. Kita mulai slide berikutnya. Next slide. Alkitab mengatakan ayat 1, ketahuilah lah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah ini perhatikannya kalimatnya, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Di dalam Alkitab, kata hari-hari terakhir itu beda dengan hari terakhir. Lihat ada dua istilah, last days itu diterjemahkan hari-hari terakhir, bentuknya plural. Lalu juga ada yang disebut last day. yang bentuknya singular. The single day. Kalau bicara hari terakhir, maka itu bicara yang kita biasa orang awam mengertinya itu kiamat. Atau yang disebut dalam bahasa teologi parousia. Kristus datang kedua kali. Akhir dari semuanya. Tetapi kalau Alkitab bicara tentang last days, maka itu adalah sebuah kurun waktu dari Yesus datang pertama kali sampai nanti dia datang kedua kali. Kurun waktu ini Di dalam Alkitab disebut sebagai the last days. Jadi menarik ya. Yesus datang pertama kali sampai nanti dia datang kedua kali. Jadi sebenarnya Paulus yang menulis surat 2 Timotius. Paulus sedang ada di last days. Timotius yang terima surat ini pun sedang ada dalam last days. Hari-hari terakhir. Dan kita yang hidup sekarang pun sedang ada di dalam last days. Nah ini cara mengertinya ya Sehingga nanti Bapak Ibu bisa memperhatikan Yang disampaikan oleh Paulus dalam ayat 2 sampai ayat yang keempat Itu bukanlah nubuat Tetapi sesuatu yang terjadi di dalam last days Dan itu sudah terjadi dari zaman Paulus, zaman Timotius sampai zaman kita sekarang This is not a prophecy This is what the situation of our culture Karena itu saya mengangkat bagian ini untuk mengajak kita melihat Apa sih yang terjadi di dalam the last days? Dikatakan akan terjadi masa yang sukar. Apanya yang sukar? Apa ekonominya yang sukar? Global climate change yang sukar? Global pandemic, corona? Alkitab mengatakan, next slide, yang sukar adalah manusianya. Wah, ini menarik ya. Jadi, Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa yang sukar itu, yang jatuh dalam dosa itu manusianya. Sehingga memang kalau kita perhatikan perkembangan pengetahuan, perkembangan industri, perkembangan teknologi, orang mengatakan teknologi itu netral. Siapa yang menggunakan teknologi, yaitu manusianya, itulah yang harus terus waspada diri. Nah, kita akan melihat di dalam ayat yang kedua sampai ayatnya yang keempat, Next slide, Bapak Ibu lihat saya menuliskan ini ayatnya persis sih. Ya. Bapak Ibu bisa lihat ada 19 ciri manusia akhir zaman yang Paulus sampaikan. akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, tidak suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka menghianat tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini 19 ciri manusia akhir zaman yang nampaknya... Ini open list, kita bisa tambahkan Tapi ini paling tidak yang Paulus mungkin lihat di zamannya Ketika dia melayani bersama Timotius Dia ingatkan anak rohaninya Timotius, this is the situation Dan kita bisa tambahkan lagi Tentu dengan setiap generasi yang terjadi makin berkembang Makin banyak kejahatan manusia Akhir zaman adalah manusia yang seperti dengan ciri-ciri ini Tetapi saya ingin mengajak kita memperhatikan Bahwa ada hal yang menarik yang saya garis bawahi Yang menjadi ciri utama Tentu ada 19 ciri Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan Nah ini kita coba lihat sebentar Kalau kita PA dengan mendalam Kita akan menemukan bagian berikut Next slide Bapak Ibu lihat sebenarnya dalam bahasa aslinya Kata yang pertama itu yang saya buat warna kuning Manusia akan mencintai dirinya sendiri Jadi sebenarnya yang dipakai adalah kata cinta di situ ya, itu pas. Mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah sebenarnya kata hamba uang itu juga dalam bahasa aslinya disebut kata cinta, muncul kata cinta di situ. Jadi kalau yang pertama mencintai diri sendiri maka selanjutnya adalah mencintai uang. Nanti kalau Bapak Ibu pakai Alkitab Bahasa Inggris lebih kelihatan Karena ada empat kali kata cinta itu muncul Nah termasuk paling bawah Paling bawah itu menuruti hawa nafsu Terjemahan yang lebih literal mengatakan mencintai hawa nafsu Dan yang terakhir mencintai Allah Jadi sebenarnya kalau waktu saya memperhatikan ini problemnya manusia akhir zaman adalah problem cinta Dimana kita taruh cinta kita Next slide Nanti kalau Bapak Ibu perhatikan Dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris Misalnya New International Version Menggunakan kata lover semua Lovers of themselves Lovers of money Lovers of pleasures And lovers of God Jadi Waktu saya memperhatikan Inilah realita manusia akhir zaman, Manusia yang sedang mencintai Banyak hal Pertanyaannya Apakah ada Allah dalam list mereka? Ada Tapi bukan nomor satu. Ada Allah? Ada tuh, menuruti Allah. Karena itu kalau kita lihat situasinya, manusia pun kalau lihat sekarang, keagamaan juga kelihatan berkembang. Orang mencari uh, spiritualitas yang mendalam. Tetapi, ini yang diingatkan oleh Alkitab. Saya melihat bahwa empat ciri ini, seperti me, apa ya 19 ciri tadi, dua di atas, dua di bawah, mengapit 15 ciri yang lain yang sebenarnya akarnya semua ini. Akarnya cinta diri, cinta uang, cinta nafsu, dan cinta Allah. Pada saat yang sama mau mencintai Allah, tapi ternyata telah mencintai hal yang lain lebih daripada Allah. Dan lebih mengerikannya, perhatikan ayat yang kelima. Perhatikan sebentar. Next slide. Ini di dalam gereja atau di luar gereja? Kadang-kadang kita pikir, wah oh, itu pasti di luar gereja pak, ngeri banget. Tapi lihat kalimatnya, secara lahiria mereka menjalankan ibadah mereka. Ini orang-orang yang ada bahkan di dalam gereja. Tapi pada hakikatnya, kata, kata Paulus, mereka memungkiri kekuatannya. Jadi ternyata yang terjadi adalah superficialitas, kemunafikan, hanya di permukaan. Dan saya melihat ini cara pandang yang Paulus berikan kepada Timotius untuk melihat zamannya dan muncul satu respon di bagian bawah. Next slide, bagaimana menghadapinya, bagaimana responnya muncul. Jauhilah mereka itu. Timotius diminta untuk menjauhi mereka itu. Bukan berarti Timotius kamu keluar dari situ. Timotius waktu itu lagi melayani di Efesus. Paulus bukan bilang tinggalkan Efesus. Udah gak usah layani mereka. Tapi yang Paulus mau sampaikan adalah jauhilah perilaku mereka. Kamu ada di sana. Kamu lihat bahkan di dalam gereja. Umat Tuhan ada orang-orang yang cinta nafsu, cinta diri, cinta uang. Tapi engkau hadir di situ. Bukan mengikuti apa yang mereka lakukan. Tetapi kamu ikut Allah Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya mau ambil perspektif Paulus ini untuk kita melihat zaman kita. Kemajuan teknologi apapun bentuknya, hati-hati manusianya yang bahaya. Ketika manusia memakainya untuk kepuasan diri, cinta diri, cinta nafsu, Cinta uang, dan ini yang kita lihat ya Bagaimana kemajuan teknologi ini memang kan menghasilkan banyak uang Dan itu ngeri banget kalau itu ternyata dipakai dengan begitu rupa Jadi bagaimana bertahan di tengah perubahan ini Sebenarnya kalau kita lanjutkan, saya nggak masuk ke bagian ini Tapi Bapak Ibu bisa lihat slide berikut Perhatikan ada tiga hal yang Paulus ingatkan kepada Timotius Bagaimana bertahan di tengah situasi zaman yang seperti itu, tapi sebenarnya akarnya sama, cinta diri, cinta uang, cinta nafsu, lalu mau cinta Allah, padahal nggak serius gitu ya. Pentingnya punya komunitas, pasal 3 ayat 10 dan 11. Paulus mengingatkan pentingnya kitab suci, kamu mesti punya pegangan, ini semua berubah, yang nggak berubah apa, harus ada pegangan, yaitu kitab suci. Dan, Bagaimana kamu punya identitas, kamu itu manusia kepunyaan Allah, bukan manusia kepunyaan dunia, yang Tuhan sampaikan kepada Paulus. Sehingga, Bapak Ibu Saudara, secara khusus, saya pikir pembahasan kita sangat, sangat kontekstual. Di tengah-tengah, Bapak Ibu adalah orang-orang yang ada di dalam dunia IT, dunia telekomunikasi. Bagaimana kita melihat perubahan itu, bagaimana kita tetap berhikmat. Nah, kita lihat sebentar ya. Next slide. Alkitab mengatakan hikmat itu sumbernya dari Allah ya. Amsal 1 ayat 7 mengatakan, Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Next slide. Nah, saya mau coba bahas hikmat ya. Kenapa kita butuh hikmat nih? Hikmat dalam Alkitab, khususnya perjanjian lama, bukan hanya pengetahuan kognitif. Ini susahnya karena... Bahasa Indonesia kalau kita dengar kata hikmat itu langsung bayangannya sesuatu yang abstrak. Oh, lu mesti berhikmat. Oh, berarti dia mesti kayak orang yang kayaknya pan banyak pengetahuan. Jadi sering kali hikmat di dalam di dalam keseharian kita bahasa Indonesia mengatakan hikmat itu bicara pengetahuan kognitif. Jadi misalnya, wih, dia tambah hikmat loh Dia sekarang udah kuliah S2, S3 Bukan itu kalau kita lihat di perjanjian lama Di dalam Alkitab, hikmat itu adalah pengetahuan praktis Yang langsung terhubung dengan kesejahteraan hidup Dan itu yang muncul dalam kitab Amsal Jadi, apa sih contohnya hikmat? Bagaimana berteman Bagaimana bekerja, jangan malas, belajarlah sama semut. Jadi hikmat itu bukan sesuatu yang abstrak, tetapi sesuatu praktek keseharian. Karena itu saya menyimpulkannya begini. Next slide. Kalau bapak ibu baca kitab hikmat akan menemukan gitu ya. Dalam arti luas hikmat di dalam Alkitab lebih bersifat skill, kemampuan atau keterampilan untuk hidup, seni menjalani hidup baik. Bapak Ibu, ada satu hal yang saya pikir menarik ya. Tadi dalam era yang disrupsi, 4.0, kita diminta untuk makin ngerti soft skill. ya. Bagaimana skill bernegosiasi, bagaimana skill berkomunikasi. Ya ampun, itu persis yang Alkitab sampaikan berkaitan dengan hikmat. Adalah keterampilan untuk hidup. Seni menjalani hidup baik Bukan berarti kita tidak butuh pengetahuan Kita butuh pengetahuan Tetapi pengetahuan tidak men... Orang yang berpengetahuan Nah ini dengar kalimatnya ya Orang yang ber- ber- berpengetahuan Belum tentu memiliki hikmat Saya ulangi ya Orang yang berpengetahuan Belum tentu memiliki hikmat Tetapi orang yang berhikmat Pasti memiliki pengetahuan Berarti apa? tidak cukup hanya punya pengetahuan, persis seperti kebutuhan generasi 4.0 ini ya. Kita nggak cukup punya, ya saya udah S2, S3, tapi bisa kerja nggak? Bisa kerja sama nggak? Bisa mimpin nggak? Bisa bernegosiasi atau tidak? Jadi saya melihat, orang yang berpengetahuan, harus melatih diri untuk memiliki hikmat. Next slide. Wisdom is important, Because it will help you make decision Make decisions in everyday life It will help you win at life But failing to get wisdom Will wreck your life Jadi um, Hikmat Alkitab mengatakan begini Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan ya Hikmat itu adalah punya pengetahuan Terus kemudian Lihat ada Allah Karena awal mulanya dari Allah Maka pengetahuan Situasi dan Allah yang memimpin ketika ini dikombinasikan dan kita bisa ambil keputusan yang tepat dalam hidup Orang itu disebut berhikmat Saya ulangi ya Orang yang berhikmat ada sisi pengetahuannya Ada sisi situasi yang dia lihat di depannya Dan ada kehadiran Allah dan ketika ketiga hal ini dikombinasikan dan dia kemudian mengambil keputusan yang tepat itulah yang disebut orang yang berhikmat. Nah, Alkitab mengatakan tentang hikmat berikut ini. Next, next slide. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan Kepandaian. Menarik nih kalau kalimatnya All Wisdom comes from the Lord. Jadi kenapa ya kita sering kali menemukan istilah ini. Next slide, Bapak ibu lihat. Kadang-kadang kita ketemu istilah ini ya hikmat Allah dengan hikmat manusia. Loh gimana dikaitkan dengan ayat tadi yang mengatakan semua hikmat dari Tuhan. Next slide, saya tuliskan begini untuk kita memahami ya Allah adalah sumber segala sesuatu. Karena hikmat, karena itu hikmat berasal dari Allah. Nah, kalau ada kalimat hikmat Allah dan hikmat manusia, ini bukanlah menunjukkan dua sumber hikmat. Bukan. Melainkan ini menunjukkan kedekatan orang yang berhikmat tersebut. Contoh. Next slide. Manusia memiliki kemampuan berpikir dengan otaknya. Namun, apa yang ada yang memakai pikirannya untuk memuliakan Allah... Tapi tidak sedikit juga yang justru menista Allah dengan pikirannya. Next. Karena itu yang disebut dengan hikmat Allah adalah hikmat yang sejalan dengan ketetapan Allah yang dinyatakan di dalam firman Allah. Itu hikmat Allah. Sementara kalau dibilang hikmat manusia, artinya apa? Next slide. Hikmat Yang berasal dari Allah tentunya, karena hikmat manusia pun kan sumbernya Allah. Hikmat yang berasal dari Allah, tapi yang kemudian dipakai manusia dengan kekuatannya sendiri dan berusaha melawan Allah. Inilah realita akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Manusia lupa penciptanya, bahkan melawan penciptanya. Jadi pertanyaannya begini. Next slide. What kind of wisdom is in your heart? Bapak ibu saya tidak melihat perubahan sebagai sesuatu yang menakutkan Kalau sungguh-sungguh ada anak Tuhan yang punya hikmat dari Allah Mau berdiri dan menggunakan kemajuan itu, teknologi itu dengan baik Yang mengerikan adalah ketika orang-orang yang menggunakan hal itu untuk hal-hal yang buruk Saya bertemu dengan seorang mahasiswa yang harus berkata Kak, saya dibayar mahal Dia anak IT, lulusan ilmu komputer Dari kampus Universitas Indonesia Dengan gaji yang tinggi Dia bilang, saya akhirnya keluar dari pekerjaan saya Kenapa? Dia bilang, saya ternyata menemukan Mereka pakai ilmu saya Untuk dipakai judi Judi pacuan kuda Dia melihat ya bagaimana teknologi Dia bikin aplikasi dan segala macam Ternyata kemudian itu dipakai untuk judi kuda Kira-kira begitu Jadi waktu saya perhatikan iya ya Ada orang-orang yang tahu Hikmat itu bicara Saya punya pengetahuan Tapi saya tahu Allah hadir Sehingga saya tidak hanya pakai pengetahuan saya Mencapai apa yang saya mau Yang penting saya dapat banyak uang Tapi saya bisa memutuskan Saya tidak mau menggunakan itu Untuk merusak orang Untuk membuat orang jadi terjebak pada judi dan seterusnya. Sehingga dalam situasi seperti ini, pertanyaannya hikmat apa? Hikmat Allahkah sesuai dengan firman? Kalau Bapak Ibu adalah orang-orang yang akan mengambil keputusan-keputusan penting di perusahaan di waktu-waktu ke depan berkaitan dengan disruption era ini. Bagaimana Bapak Ibu melihatnya? Apakah yang penting perusahaan kita dapat banyak uang saja Banyak untung saja apapun diterobos Atau kita punya kode etik Kita punya etika bekerja Kita punya standar kebenaran Yang di dalamnya tentunya memikirkan beberapa hal Nah saya tutup dengan hikmat Alkitab Berkaitan dengan bagaimana pertimbangan-pertimbangan Yang seharusnya kita ambil Dalam melihat beberapa situasi Nah, saya mengutip dalam 1 Korintus pasal 10. Ini adalah bagian waktu Paulus sebenarnya lagi menjelaskan tentang e, bagaimana menyikapi orang yang e, men, apa ya, menjual makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Tetapi saya lihat prinsip ini bisa berlaku umum, ya. Coba kita lihat beberapa hal. Next slide. Bapak Ibu mari Terus bertanya dalam dalam kita menggunakan ataupun nanti mengambil keputusan untuk ke depan dalam era yang makin maju katanya secara manusiawi. 1 Korintus 10 ayat 23 mengatakan segala sesuatu diperbolehkan. Paulus bilang gitu ya. Benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, kata Paulus. Tapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, Lihat yang saya buat warna orange di situ Bapak Ibu dalam hikmat Tuhan, biarlah kita berpikir tentang kegunaan juga lebih daripada sekedar profit. Ini berguna enggak? Ini membangun orang atau tidak? Sehingga kalau saya tahu ini mungkin hanya set, ini ini enggak ada masalah kok, boleh-boleh aja tapi bagaimana? Saya harus mengatakan jangan sampai kita melanggar prinsip-prinsip ini. Berguna Yang berguna itu apakah membangun orang? Sehingga kita langsung bisa... Alaran kita bunyi waktu kita... Kita lakukan ini aja lah... Uangnya banyak nih... Untungnya banyak... Oh no... Tidak... Itu nggak berguna... Itu nggak membangun... Next slide... satu Korintus 10 ayat 24... Ini sebenarnya semua di 1 Korintus ya... 1 Korintus 10... Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri... Tetapi hendaklah tiap orang mencari keuntungan orang lain... Tidak mudah loh hidup bagi sesama... Kalau manusia dalam dosa itu hidup bagi dirinya sendiri Manusia dalam dosa itu terikat pada dirinya Titiriri, mati-matian untuk diri sendiri Tapi apakah kita memang benar-benar mencari keuntungan Atau mencari for the sake of others For the well-being of others Dan tentu yang terakhir, next Paulus berkata, jangan seorang Aku menjawab jika engkau makan atau jika engkau minum Atau jika engkau lakukan sesuatu yang lain Lakukanlah semuanya itu untuk Kemuliaan Allah Makan aja untuk kemuliaan Allah Minum aja untuk kemuliaan Allah Maka yang lain-lain pun harusnya untuk kemuliaan Allah Bapak Ibu saya tidak bisa meramalkan Bapak Ibu mungkin lebih tahu Era disrupsi ini akan seperti apa Peluangnya bagaimana Dampak ekonominya seperti apa Tapi kiranya dengan hikmat dari Tuhan Kalau di Telkomsel ada anak-anak Tuhan yang duduk di tampuk kepemimpinan. Orang-orang yang akan mengambil keputusan penting untuk hajat hidup orang banyak. Kiranya Tuhan menolong. Kita adalah orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan dalam hikmat yang daripada Tuhan. Tidak sekadar berbicara kemajuan. Tetapi juga berbicara apakah ini sesuai kehendak Tuhan. Apakah ini di dalam masih bagian firman Tuhan bagaimana meresponi zaman saya tutup dengan slide ini next slide ini tips-tips praktis saja jaga integritas kita makanya kita mesti rajin baca firman Tuhan Bapak Ibu ya saya pikir apa sih yang menolong kita bisa tahu ini benar ini tidak ya firman Tuhan pertanyaannya kita punya waktu nggak punya disiplin rohani nggak membaca merenungkan firman Tuhan sama seperti orang main musik main gitar Gitar itu di, setiap kali mau dimainin, di-stem dulu. Tiap kali mau di- dimainin, di-stem dulu. Saya pikir kalau kita rajin membaca firman Tuhan itu seperti sedang nyetem hidup kita gitu ya. Ini udah mulai fals nih nadanya. Ayo balikin lagi ke firman Tuhan. Makanya setiap kali, biarlah hari demi hari, firman Tuhan memenuhi hidup kita. Jaga integritas kita. Benahi dan persiapkan mindset kita. Untuk melihat peluang tentunya, tapi bukan kemudian mengorbankan. orang lain, ayo latih kreativitas kita, inovatif penguasaan teknologi, saya pikir bapak ibu banyak training di kantor yang menolong bangun konektivitas, networking nah ini kemampuan komunikasi penting, dan adaptif karena apa? terus berubah ini ya saya melayani anak muda anak remaja, SMA dan juga kuliah, saya harus bisa belajar untuk beradaptasi dengan situasi yang ada, dan ini yang saya pikir, ee Mari kita dengan anugerah dari Tuhan Bisa sungguh-sungguh melakukan dan melewati era ini dengan baik Karena bukan hanya era ini Mungkin setelah era ini datang lagi era yang baru Tapi kiranya setiap kita dipimpin oleh Tuhan Dipimpin oleh firmannya Sehingga kita dalam hikmat Tuhan bisa memutuskan Apa yang baik, apa yang benar sesuai kehendak Tuhan Amin Mari kita berdoa Bapa Surgawi terima kasih buat firmanmu, terima kasih buat setiap kebenaran yang menyegarkan hati kami di tengah-tengah kami mungkin melihat begitu banyak perubahan dan tantangan. Mungkin kami juga takut Tuhan, kami tidak tahu bagaimana arahnya ke depan bagi anak cucu kami, tapi kami berdoa biarlah hari ini. Ketika kami belajar dari firmanmu betapa pentingnya hidup yang berda- berdasar, berakar pada firmanmu. Biarlah kami juga sebagai orang-orang yang bekerja dimampukan oleh Tuhan. di tengah situasi perubahan yang terjadi, tetap dipimpin oleh hikmatmu. Dan kami sebagai orang tua, biarlah kami tahu yang paling penting yang harus kami wariskan kepada anak-anak kami generasi selanjutnya adalah kebenaran firman yang akan menuntun hidup mereka. Bukan sekadar harta yang banyak yang kami tinggalkan, tetapi pada akhirnya kami lihat, firman yang kekal itulah yang akan menolong hidup generasi selanjutnya. Karena itu tolong kami sebagai orang tua serius dengan kerohanian anak-anak kami Serius dengan ibadah-ibadah Serius mendorong anak-anak kami beribadah Serius membacakan firman Tuhan waktu mereka masih kecil Mendorong mereka membaca firman Tuhan waktu mereka bertumbuh Melihat kerohanian bukan sambilan bagi hidup mereka Tapi kerohanian menjadi bagian penting Untuk pembentukan mereka dan hidup men- menapaki masa depan Yang ada Sekali lagi kami bersyukur tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman Tapi jadi pelaku-pelaku firman Dalam nama Yesus kami berdoa Amin